0: Y el tema de hoy titula, No te lamentes más, pues Dios ha provisto. No te lamentes más, pues Dios ha provisto. Y nos vamos a basar en Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 34 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un amén y así procedemos a leer. ¿Lo tienen? Dice la santa palabra del Señor así. Primera de Samuel, capítulo... Déjame mirar acá En el verso 34 Dice la palabra del Señor así Se fue luego Samuel a Ramá Y Saúl subió a su casa a Gabá de Saúl Y nunca después vio Samuel a Saúl En toda su vida Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pasemos entonces al 16.1, ahí mismo. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl, si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijese. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿espacifica tu venida? Él respondió, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová y santificados y venid conmigo al sacrificio y, santifi, y santificando él a Isaías, sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, hijo de y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido y Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer, ni lo grande de tu estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Benadad y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías a Sama y él dijo, tampoco a este ha escogido o elegido Jehová. E hizo pasar Isaías a siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, el que apacienta ovejas? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque, nos estaré, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Porque este es, y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día de en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego y Samuel se volvió a ramar. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Tú eres el pastor de esta iglesia tú eres el que nos enseña, que nos entrena, que nos trae la iluminación, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, pasa un carbón encendido por mis labios, mira a tu pueblo, los que están conectados, Señor prepara los corazones, Señor declaro que son buena tierra y que esta semilla que va a ser plantada o producirá en nosotros mucho fruto Padre, en tus manos estamos Señor llévate todo espíritu contrario, Señor Padre aquí tu pueblo está dispuesto a recibir esa palabra en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo el Señor dice amén y amén. Recordemos el tema, no te lamentes más, pues Dios ha provisto. Miramos aquí esta historia que mucho la hemos leído, pero nos vamos a basar en que Dios siempre tiene un plan, siempre Dios provee, diga conmigo si Dios siempre provee. Vemos aquí a Samuel, dice que Samuel se estaba lamentando y Samuel se estaba lamentando porque Saúl Dios había desechado completamente a Saúl como rey y por qué fue que Dios desechó a Saúl como rey porque Saúl desobedeció las órdenes de Dios cuando le dijo el Señor que destruyera a todos los amalecitas y al rey Gad que era el rey de los amalecitas en primera de Samuel capítulo 15 ellos, los amalecitas, habían sido enemigos despiadados de Israel. Incluso Dios le recuerda y le dice a Saúl que mate a y de los amalecitas y a todos los amalecitas, al ganado, a toda su descendencia. Porque el Señor se acordó que cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas le salieron al encuentro a no dejarlos pasar. Entonces Saúl recibe una orden específica del Señor que acabe con este rey y todo ello, pero vemos que Saúl desobedece no y deja el, al rey vivo y también deja lo mejor del ganado vivo y por esta causa Dios desecha a Saúl. Entonces Dios no podía contar con un rey que no escuchara instrucciones, Dios fue quien puso a Saúl y ahora no estaba, de, no estaba obedeciendo a aquel mismo que lo ungió. Entonces, vamos a dejar de lamentarnos, nos dice que Samuel se estaba lamentando, nosotros no podemos estarnos, eh, estarnos lamentando por algo que no podemos cambiar. Hay situaciones que llegan a nuestra vida que no se pueden cambiar, hay cosas que llegan que la gente se queda enganchada con eso y por eso se estanca, porque quieren cambiar las cosas. Y las cosas, hay cosas, situaciones, eventos que nos van a llegar a nuestra vida que no vamos a poder cambiar. ¿Cuántos están de acuerdo? No hay nada malo en el llanto. No hay nada malo en el duelo, no hay nada malo en que nosotros hagamos sí duelo porque tal vez se perdió algo o perdimos a alguien que ya no está con nosotros o por algún plan que tú tenías se desmoronó. Aquí lo nocivo es prolongar completamente este lamento. La cuestión, recuérdese, no es, lo malo no es llorar, lo es malo no es hacer duelo, lo malo es o lo malo es o lo nocivo es prolongar eso o es nocivo prolongar ese llanto y ese lamento porque estaríamos anulando completamente la capacidad para enfrentar los desafíos presentes. ¿Cuántos están? O sea, perderíamos completamente la noción del tiempo. Perderíamos completamente el enfoque y también perderíamos muchas veces a personas importantes que están a nuestro lado Por querer cambiar algo que no va a poder ser cambiado, ¿cuántos están de acuerdo? Entonces la cuestión aquí es que el Señor le habla a Samuel y le dice Samuel yo ya deseché a Saúl por la desobediencia y esto no lo voy a cambiar Ahora te toca a ti cambiar tu actitud ¿Hasta cuándo lloras? Vamos, dale el aplauso fuerte. A veces nos concentramos, como vuelvo y le digo, por situaciones que no vamos a poder cambiar. Y el Señor por eso le dice a Samuel, ¿Hasta cuándo lloras? Mi amado, hay circunstancias que no vamos a poder cambiar. Diga conmigo, hay cosas que no voy a poder cambiar. Pero sí sabe que podemos cambiar nuestra actitud, que nos va a ayudar a avanzar. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, no vamos a poder cambiar. Situaciones que llegan a nuestra vida, que no vamos a poder cambiar. Pero si sí hay algo que nosotros podemos hacer y es nuestra actitud en frente a lo que estamos viviendo. Vamos, ¿cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? La pregunta del Señor específica a Samuel, ¿cuál fue? ¿Hasta cuánto lloras? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿hasta cuánto vas a llorar? Esta fue esa pregunta específica que Dios le hizo, la palabra hasta, escuche bien, esta palabra hasta significa que nosotros tenemos la capacidad y la decisión de poner un pare en todo, todo tiene su ciclo y todo tiene su límite. O sea que nosotros tenemos la capacidad de decir, un momento, yo no me voy a seguir lamentando por esto. Ya lloré, ya hice duelo, pero yo me levanto en el nombre de Jesús. Mis amados, mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que está produciendo en ti tristeza y está drenando tu fuerza? ¿Qué es lo que está produciendo en ti tanta tristeza que está drenando tu fuerza? Tal vez un reporte de salud, tal vez un hijo en las adicciones, o tal vez un hijo o una hija, eh, no sé, rebelde, un divorcio, una situación dolorosa, un negocio que no avanza, la finanza que no alcanza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la que está produciendo esa tristeza? Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que si tú quieres avanzar, así como Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo lloras? Hoy Dios te confronta y te dice, ¿hasta cuándo tú te vas a seguir lamentando por lo que no se puede cambiar? Comienza a cambiar tu actitud en frente a la situación y verás que todo cambiará. Mis amados, el seguir lamentándonos no va a cambiar las cosas. Escuche muy bien, y tampoco permite ver lo nuevo que viene de parte de Dios, porque Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un nuevo plan. Siempre Dios tiene planes para nosotros, pero nosotros sabemos, eh, como estamos envueltos en ese torbellino, no vemos lo nuevo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos envueltos ¿qué? en el llanto, en el lamento y en el duelo. Es tiempo de levantarse. Vamos, ¿cuánto le dan el aplauso fuerte? La palabra del Señor es bien específica en Eclesiastés versos 3, 4, que dice, todo tiene su tiempo. ¿Hay tiempo de qué? De llorar, diga hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar, hay tiempo de bailar, hay tiempo de hacer todo, pero quiere decir que todo tiene su tiempo, o sea que todo tiene un límite. Y usted y yo en este tiempo que está pasando, no nos podemos lamentar que si la pandemia, que si no, que si esto. ¿Cuál es la actitud que yo estoy tomando enfrente a esto? Seguir con el llamado del Señor es nuestra actitud. ¿Cuántos están? Porque eso es lo que pasa, cuando pasamos por esos torbellinos, esos momentos difíciles, la gente comienza a olvidarse de las promesas de Dios y del llamado de Dios. ¿Cuántos están? Samuel, aquí, cuando el Señor lo confronta y le dice: ¿Hasta cuándo tú lloras? Era que Samuel se había centrado tanto en el dolor que tenía por Saúl que se había olvidado de su labor ministerial. ¡Wow! Escuche muy bien, se había olvidado de su labor ministerial, mis amados la vida sigue, tenemos que armarnos de valor, de esperanza y de fe y de firmeza para seguir avanzando con lo que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mis amados, ¿hasta cuándo lloras? ¿Hasta cuándo nos vamos a lamentar? Quedarnos hundidos en el lamento solo indica a quien realmente servimos. Te lo voy a repetir este pensamiento. Quedarnos hundidos en el lamento solo indica realmente a quienes nosotros que vimos. Mejor dicho, cuando el Señor, es que esta palabra, cuando el Señor le dice esta palabra a Samuel, hasta cuando lloras, fue una confrontación de sacarlo del Lugar del lamento, decirle pero mi hijo ¿Qué pasa contigo? La vida sigue, tú te Vas a, a, a lamentarte toda la vida por algo Que yo no voy a cambiar, que ya está, yo Ya deseché a Saúl, yo ya busqué a un Hombre conforme a mi corazón, hasta Cuando la vida sigue, levántate de ahí Vete a ungir, porque la, las cosas siguen No te olvides del llamado del Ministerio, no te descuides de lo que El Señor te ha dado, no te descuides De lo preciado de la familia que tienes alrededor por algo que te solamente te estás concentrando cuántos están cuántos están entendiendo el mensaje en esta mañana mejor dicho el señor le dijo a, a, a Samuel para quién tú trabajas para mí o para Saúl wow porque cuando nosotros nos lamentamos por algo todo el tiempo y estamos encerrados quiere decir que a esa situación o esa persona tomó el control de nosotros cuántos están entonces el señor le estaba diciendo mejor dicho a Samuel, ¿para quién tú trabajas? ¿Para mí o para Saúl? ¿Quién fue que te puso? ¿Saúl o yo? ¿Cuántos están? Entonces, mejor dicho, Saúl representa lo pasado. Y nosotros no podemos trabajar para cambiar las circunstancias. Vamos mejor a esforzarnos para cambiar nuestra actitud. El otro aplauso fuerte. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Elías en Primera de Reyes 19? 9, cuando recibió aquella amenaza de una mujer que le dijo que lo iba a matar. ¿Para dónde cogió Elías como profeta? ¿No fue a esconderse a una cueva? ¿Y qué el Señor le dijo a Elías? ¡Elías! ¿Qué haces aquí en la cueva? Como quien dice, mi hijo, si tú eres profeta, vete a profetizar. Si tú eres maestro, comienza entonces a dar clase. Si tú eres diácono, comienza a hacer lo que tienes que hacer. Si eres lo que eres en el ministerio, no nos podemos dejar o descuidar del llamado de Dios porque seguimos en lamento. ¿Cuántos Dios nos está hablando en esta mañana? Por eso el Señor le dijo a Elías, ¿Qué haces aquí? A Samuel le dijo, ¿Hasta cuándo lloras, mi hijo? Por lo que ya no se puede cambiar. El llamado que nosotros hemos recibido de parte de Dios, escuche, no se congela o se detiene por el dolor de las circunstancias. Debemos apoyarnos en Dios para superar los procesos dolorosos. Es que si nosotros estamos apoyados en Dios, nosotros entonces vamos a poder ¿qué? sobrepasar. Si nosotros estamos apoyados en Dios, entonces vamos a tener fe. Pero en qué nos estamos apoyando hoy, en las circunstancias, en el dolor, en el lamento, en el llanto. Por eso el Señor dijo en Juan 10, 16, 13, estas cosas os he hablado. En el mundo, diga conmigo en el mundo, tendréis aflicción. Pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Si Cristo venció, diga conmigo, yo voy a poder vencer. Nada nos podrá hacer frente. Nosotros tenemos que entender que vamos a pasar por diferentes situaciones, difíciles, dolorosas, fuertes, duras, graves. Pero las cosas sigue cuando se ha visto a menos, o sea, no, en la Biblia se ve que dos veces se detiene el tiempo, pero en su vida personal, cuando usted ha visto que el tiempo se detuvo, el tiempo sigue. El tiempo es un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros comencemos todo el tiempo a renovarnos y no quedarnos ahí. Vamos, darle un aplauso fuerte al Señor. Es el, el Señor se lo dijo también a, a Elías cuando le dijo, ¿qué haces en la cueva? Y mire lo que el Señor le dice a Elías en el verso 15, el Señor le dijo, ve y regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado ahí, ungirás, ¿qué hace el profeta? Unge, le dijo, bueno, tú eres el profeta, comienza a hacer lo que es de profeta, dice Ve y ungirás a Hazael por rey Arán, a Jeú por hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel, ungirás profeta en tu lugar. ¿Por qué? Porque el Señor vio que realmente Elías, no, al esconderse en una cueva, al descuidarse de haber llamado, el Señor sabía que no estaba preparado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi amado, Dios nos ha entregado la salvación a ti, a mí. Cuidémosla con temor y temblor y no la descuidemos por las situaciones y circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Dios es mucho más grande que cualquier tormenta. Dios es mucho más grande que cualquier problema. Dios es mucho más grande que cualquier enfermedad que te hayan dicho. Dios es mucho más grande que cualquier virus que se haya levantado. Dios es mucho más grande. Que lo que el hombre y los reportes pueden hacer Dios es mucho más grande ¿Cuántos en esta mañana le dicen yo creo en un Dios grande Poderoso, grandioso Que es más grande que cualquier otra enfermedad Yo creo en mi Dios mi amado no descuides tu salvación, no descuides lo que Dios te ha entregado No descuides tus hijos, no descuides tu relación con Dios No descuides el ministerio que Dios te ha entregado No descuides absolutamente nada por las circunstancias dolorosas ah, Dele otro aplauso fuerte, aquí está Dios en esta mañana Qué poder hay en este lugar, eso es lo que quiere el enemigo mi amado que tú sueltes lo que más Dios te ha entregado, lo preciado, lo que nadie te puede a ti quitar, el llamamiento del ministerio, lo que el Señor te ha permitido, las aflicciones de este mundo no son comparadas con la gloria venidera. Vamos, déselo fuerte. Usted sabe lo que están cogiendo la clase conmigo los sábados de Apocalipsis, lo que se viene es fuerte y duro. Usted cree, que nosotros lo que estamos viviendo ahora va a ser comparado con lo que se va a venir en el tiempo del final de los siete años de tribulación mi amado eso no es nada lo que estamos ahora es siendo entrenados para poder soportar, para irnos con el Señor, cuántos están esperando la venida de Jesús, vamos la iglesia, la iglesia lavada por la sangre del Cordero, Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, Dios pero una iglesia que lo está esperando, cuánto le dicen que venga tu reino Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cielo. ¿Cuántos están esperando la parucia? ¿Cuántos están esperando la venida De nuestro Señor Jesucristo? Yo la estoy esperando Que suene el sonido de trompeta Y que seamos transformados En un nuevo cuerpo Y que podamos sentarnos a la mesa Con Cristo Tomar las bodas La cena de las bodas del Cordero Tú eres la iglesia, la novia de Cristo Él es el novio Que viene a casarse con la novia para estar para siempre. Nosotros vamos a estar para siempre con el amado, con nuestro Señor, al cual tanto le hemos servido en esta tierra. Mis hijos, el quedarnos en el lamento nos hace olvidar las promesas dadas por Dios. El dolor que tenía Samuel, él se había olvidado que Dios ya le había dicho que ya tenía un hombre conforme al corazón de Dios cuando por primera vez Saúl desobedece a Dios, no esperando a Samuel para el sacrificio ofreciendo sacrificio por miedo a los filisteos, se acuerdan de eso esa fue la primera vez que Saúl desobedece y cuando Saúl desobedece viene Samuel y lo confronta y le dice en primera de Samuel 13:13. 13. entonces Samuel le dijo a Saúl Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, él te, había, o que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, eso fue en 1 Samuel 13 y nosotros leímos 1 Samuel 16 ya el Señor le había dicho a Samuel que ya tenía un hombre cuando por primera vez Saúl desobedece, pero como Samuel estaba envuelto en el lamento y en el llanto porque estaba ligado, amaba mucho a Saúl, había sido el primer rey, él fue el profeta, juez de Israel que había ungido al primer rey, estaba ligado tal vez Samuel se estaba lamentando porque pensaba que el fracaso había sido por Samuel Samuel tal vez estaba culpando porque Saúl fracasó pero hay cosas escuche muy bien no te lamentes ni te culpabilices de cosas que otros han cometido y hay gente que por eso está estancada porque todavía Siguen lamento porque se culpan de los errores que cometen los demás. Hoy es tiempo de levantarse, vamos iglesia. Hoy es tiempo de restauración. El profundo lamento es como cuando la gente se inunda en ese profundo lamento. Es como si el color de las cosas, que perdiera el color, las cosas. Como el brillo de la naturaleza ya no hubiera. Como si la palabra no cobrara vida. Pero todo esto es porque hemos permitido que el torbellino de las circunstancias completamente nos envuelva. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero cuando comenzamos a entender la palabra cuando nosotros comenzamos a apoyarnos en Dios Cuando nosotros comenzamos a dejar que esa palabra fluya en nosotros Cuando dejamos que el Espíritu de Dios sea nuestro guía Cuando comenzamos nosotros a despegarnos de lo natural Y comenzamos a caminar en lo sobrenatural Entonces cosas comienzan a suceder Entonces la atmósfera comienza a cambiar Diga conmigo el plan de Dios no ha fallado Dígale a su vecino el plan de Dios no ha fallado mis amados, escuchen muy bien y vengo a decirles a ustedes en esta mañana, Dios siempre tiene un plan. Él había reservado un hombre conforme a quién, a su corazón, a quién iría a qué a ungir y haría una descendencia con él para siempre. Dios ya tenía ese plan, Dios sabía, Dios no, a Dios no le coge nada por sorpresa. ¿Y quién le dijo a usted? Puede ser que a nosotros sí nos coja por sorpresa, pero a Dios nada le coge por sorpresa, porque Él, Él es soberano, Él es omnisciente y Él sabe todas las cosas. A Dios no le cogió por sorpresa que Saúl hiciera lo que hiciera, pero Dios siempre tiene un plan. Dios nunca se queda con las manos cruzadas a ver qué va a hacer y se rasca la cabeza como nosotros. Y ahora, ¿cómo yo le voy a hacer esto? ¿Cómo si las cuentas no me dan? Dios no es así. Dios es perfecto y Él siempre tiene un plan para sus hijos. Adán y Eva pecaron, no es así y Dios se quedó con eso, Adán y Eva pecaron y ahora entonces lo sacó y miren ustedes a ver cómo resuelvan y toda su descendencia vivirá en pecado, no Dios tenía ya un plan de redención en Génesis 3.15 cuando dijo y nos habló del Salvador de Jesucristo porque Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna así que Dios ya había preparado ¿qué? un plan de redención para que nosotros no mantuviéramos o viviéramos en pecado y estuviéramos destituidos todo el tiempo de la gloria de Dios, Dios preparó un plan de redención con su único hijo Jesús para que tú y yo tuviéramos vida, vida en abundancia, vida eterna ¿Cuántos están de acuerdo? Dios Ha desechado tu pasado Mi pasado, Dios Lo tiró al fondo del mar, detrás De sus espaldas y Él no se acuerda Él perdonó todas nuestras Transgresiones, ya no sigas Cargando con culpabilidad Así como Dios desechó a Saúl Así Dios ha desechado nuestros Pecados y el pasado, vamos del otro aplauso Fuerte Si Dios desechó nuestro pasado y si Dios perdonó nuestras transgresiones y pecados, ¿para qué seguir cargando con ellos? ¿Cuántos están? No te culpabilices más, es tiempo de levantarse. Jehová se ha provisto de un cordero. ¿Cuál es el cordero? Jesús. Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar, ¿qué?, todos nuestros pecados y hacernos, escuchen muy bien, aceptos los planes de Dios. Es que yo me impresiono cómo Dios sobra de una manera sobrenatural. Y los planes de Dios completamente son de bien. ¿Cuántos están? Jeremías, ¿qué dice? 29.11. Porque yo sé los planes que yo tengo para ti. Diga conmigo, yo sé que Dios tiene un plan bueno. Porque yo sé los planes que yo tengo para ti, planes de bien y no de mal, ¿sabe para qué? Para darnos un mejor futuro Lleno de qué? De esperanza Dice yo el Señor mismo Lo afirmo, así que hoy Usted tal vez se encuentra En una situación difícil, en una Situación dura, usted tal vez Se encuentra, pero hoy el Señor te está Diciendo sacúdete de Esa situación Levántate, así como Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo Lloras? Óyeme ya es hora Que te sueltes de eso que corta ese cordón umbilical, que comiences porque empieza un nuevo tiempo, que Dios tiene cosas preparadas y nuevas cosas, pero si sigues en el torbellino no vas a poder ver y no vas a poder disfrutar. Nada, ni de la comida que te comen no te va a dar sabor, porque todavía sigues, sigues en el sinsabor. ¿Por qué? Porque has permitido que eso te acofije. ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte? Escuche bien pueblo, diga conmigo me toca a mí llenarme de aceite. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Samuel, hasta cuándo lloras? Y el Señor, y Samuel me imagino que le habrá dicho, ay Señor pues tú sabes, dijo no, hágame favor, párate de ahí, levántate a lo que yo te mandé al ministerio, tú eres profeta, levántate y ungir. No nos podemos quedar como rey, cosas, mire esto, el Señor le está diciendo las cosas siguen avanzando y tú sigues ahí llorando. Las cosas siguen su curso, tú te estancas y yo no voy a dejar que el ministerio se estanque por ti. Las cosas siguen, hágame el favor Samuel, hasta, hasta cuando lloras, párate de ahí, coge tu cuerno, diga conmigo hoy yo tomo el cuerno, el cuerno es ese recipiente, verdad que sí, donde se echaba el aceite para ungir, coge tu cuerno y llénalo de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos, de Isaí, yo he provisto un rey. Diga conmigo, Jehová proveerá, Jehová es mi provisión, ya no te lamentes porque Jehová, que Ha provisto. Mientras tanto, Samuel llorando, el Señor estaba diciéndole que se parara porque ya había alguien que ya había preparado. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El Señor le dijo, ve Samuel, Pásame el cuerno y yo te lo lleno de aceite. ¿Qué le dijo el Señor? Samuel, coge el cuerno y llénalo tú de aceite. A nosotros nos toca la responsabilidad. De llenarnos de la presencia de Dios Para seguir caminando Vamos cuánto le da un aplauso fuerte Nosotros somos ese Cuerno, representamos Ese recipiente Somos ese vaso que Dios Ha llamado y el Señor Nos dice a ti te toca Que levantarte y llenarte Del aceite si Quieres avanzar, a ti Te toca la responsabilidad De buscar de mi Presencia y llenarte de la unción mía que es la que te va A ayudar a seguir con los Planes, ¿cuántos están de acuerdo Conmigo? Dele otro aplauso Fuerte, vamos iglesia Somos nosotros, no espere Que venga nadie, ay ore por Mí, ay ponga mi aceite eso no le va a ayudar a usted Eres tú mismo en la búsqueda íntima Que tengas con Dios Por eso hay situaciones que no cambian Hay jóvenes que no cambian Matrimonios que no cambian Porque no se han provisto de aceite Porque han dejado que ese aceite se consuma Hablan del problema Comen con el problema Se levantan con el problema Se acuestan con el problema Y van al baño con el problema es en serio, no hay otra cosa, es el pan de cada día Donde el Señor nos ha dicho que todos los días son nuevos Y que cada día trae su propio mal Y que nosotros tenemos que aprender a confiar en Él Que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida Que el Señor tiene el control de todas las cosas El aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios Llenarnos de Dios, ¿para qué? Para poder avanzar para poder que el Señor nos entregue lo que Él ya preparó para nosotros. Diga conmigo, yo me lleno de aceite hoy en día. Si tú quieres seguir avanzando con los planes, es mejor que te llenes de aceite. Porque si no te llenas de aceite, va a ser muy difícil que tú puedas llegar hasta el final. El único que nos puede ayudar... Es el Espíritu Santo, para eso el Señor lo envió. Le dijo, hijito, yo a ustedes no los dejo solos, yo les envío al paracleto, yo les envío a uno que va a estar a su lado, yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que les enseñe y les recuerde todas estas cosas. Yo les envío al Espíritu Santo para que los guíe, para que les deje saber todo lo que está ahí arriba. Y El Espíritu Santo se los va a venir a decir a ustedes. Pero si no nos llenamos del Espíritu Santo, si no nos llenamos nuestro cuerno. Quiere decir que el Señor le dijo a Samuel, te habías descuidado de ese cuerno, está vacío, comiénzalo a llenar. ¿Cuántos están? ¿Cuántos dicen hoy oh, yo voy a llenar el cuerno de aceite? Escuche muy bien, David lo entendió muy bien. David dijo en el Salmo 23, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa. Escuche bien, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y en dónde? ¿En dónde? Y en la casa de Jehová moraré por las gordillas. Vamos, denle un aplauso. Señor bendito. David lo entendió y ya casi para terminar, escuche bien, cuando David dice mi copa está rebosando con aceite, el bien y la misericordia de Dios me seguirán. ¿Qué quiere decir eso? Que David se estaba llenando porque escuche muy bien, cristiano que se mantenga firme es el cristiano que busca al, el, el, la unción del Espíritu Santo que lo busca en la presencia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando nosotros nos llenamos de aceite, ¿sabe qué pasa? Nos deshacemos del lamento. Pero cuando estamos sin aceite, cuando usted coge una puerta y esa puerta rechina, ¿usted qué le hace? Pues porque cuando abre una puerta y esa puerta suena... ¿Usted no le molesta? ¿Cierto? Y entonces uno le hace ese aceite como se llama, 3D, 3X, 3, 4. Ese mismo que ustedes compran. Y eso, yee, así es la gente cuando el tiempo, todo el tiempo se está lamentando. Yee, yee, yee. Y es una cosa al oído como que qué pereza. Vamos a ver, usted lo que necesita es aceite. aleluya Cuando nos mantenemos lamentando... Es porque nos falta. Uy, pero ¿cómo ustedes ahí? Se la prendieron. Aceite. Y eso lo entendió David cuando dijo. Mi copa está rebosando, tú me unges con aceite. David pasó por diferentes procesos duros. Pero como su copa estaba rebosando, él sabía. Que la victoria estaba en Dios. Tu victoria, mi victoria. ¿En dónde está? En Cristo. David demostró su verdadero liderazgo fiel ante el pueblo de Dios. Cuando él experimentó la muerte del hijo que él había tenido con Betsabe. Escuche muy bien, sí, porque David tenía un hijo con Betsabe. Y su hijo estaba muy grave enfermo. David podía haberse quedado en el lamento. Él pudo, pero él pudo superar esta situación. David hubiera podido quedarse. Ay, mi hijo. Sí, el niño estaba muy enfermo. Y David se metió en ayuno de oración. Buscando la presencia del Señor. A ver si el Señor tenía misericordia. A ver si el Señor lo podía sanar o salvar a ese muchachito. Pero David... Dice bien claro que estaba ahí Sin afeitarse, en ceniza En duelo, lloro, lamento A ver si Dios Hacía algo Y todos preocupados porque David no comía Y cuando Murió el bebé, todo el mundo Más preocupado, dijo ay se murió El niño y ahora Si David estando así Vivo, estaba así Ahora que le digamos que se murió Este hombre se va a venir abajo No David dijo en el Salmo 23, Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué dijo David? Se lo voy a leer textualmente y ustedes lo tienen ahí. Dice bien claro que cuando David responde y le dicen que su niño había muerto, David respondió, cuando el niño vivía yo ayunaba y lloraba. Pensando que quizás tenía el Señor Compasión de mí, lo dejaría vivir Diga conmigo, todo tiene su tiempo Pero ahora que Él ha muerto ¿Qué objeto tiene que yo ayune? Si no puedo hacer que Él vuelva a la vida Diga conmigo, hay cosas que no se van a poder cambiar Pero sí podemos cambiar algo Nuestra actitud Ya no puedo hacer que Él venga a la vida. Yo iría a reunirme con Él. Pero Él no volverá a reunirse conmigo. Pero eso Él porque Él estaba ungido. y Podía entender esto. Porque se sorprendieron. Como cuando le dicen a David que su hijo muere. David se levanta, come, se afecta, se cambia. Y como si nada, pero esta reacción. Esta es la reacción de un ungido de Dios esa es la reacción de una gente que está llena del poder de Dios, que sabe que hay situaciones que no van a poder cambiar pero sí podemos cambiar nuestra actitud y que no nos podemos quedar en el lloro y en el lamento porque Dios siempre tiene un mejor plan y que el Dios al cual nosotros le servimos nunca se equivoca ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Samuel le dice al Señor tú me estás Mandando a ir a ungir a otro hombre y si Saúl se entera me va a matar porque él Sabía que Saúl era un hombre sanguinario Que no le importaba nada. dijo si él se Entera que yo voy a ungir a otro hombre Me va a matar y el Señor ¿qué le dijo le Dijo bien claro mira no te preocupes di Que vas a ofrecer sacrificio llévate una, un, 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 un ternero de la vacada y comienza a ofrecer sacrificio. Tómate un, un sacrificio. Usted y yo vamos a tomar del cordero. Haz tuyo el cordero de Dios. Que para eso el Señor lo ha enviado. ¿Cuántos están de acuerdo? Para que desaparezcan los temores. Si hay un Saúl que te está persiguiendo y te está recordando y te está culpando, haz. Acede a Jesús, al Cordero. Sacrifica, sacrifica alabanza, sacrifica alabanza. Si hay alguien que te está recordando, si hay algo que te está invadiendo tu territorio, acércate a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque para eso el Padre lo envió. Dios se ha provisto de un Cordero. ¿Cuántos? dele un aplauso fuerte al Señor. Por eso... Fue que Juan dijo en Juan 1.29 He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Vamos a ponernos de pie en esta mañana En la Pascua Ellos comieron Cordero ¿Por qué comieron un Cordero? Como señal De la salvación grandiosa de Egipto Hoy yo te invito Así como el Señor le dijo a Samuel Samuel no tengas miedo de Saúl Sacrifica, así el Señor te dice: Toma, toma el cordero que es Jesús. No permitas que el pasado, no permitas que las acusaciones de los demás, de la circunstancia, lo que estás pasando, te estanque en el llamado. Levántate hoy, pueblo que estás aquí, que estás allá. ¿Hasta cuándo vas a llorar ese problema? ¿Hasta cuándo vas a terminar con ese lamento? Comienza a hacer lo que Dios te mandó. No descuides el llamado de Dios. No descuides a tu familia. No descuides lo preciado de la salvación. La vida sigue. Las cosas siguen. Avanza. Proverbios 6:30 dice: No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Todo lo que el enemigo te ha robado lo vas a recuperar. No te faltará Nada Y tendrá que devolvértelo ¿Cuántas veces Dice que ladrón? Siete veces? Siete veces Te devolverá Si has perdido el gozo Si has perdido lo que hayas perdido No te lamentes más Porque hay una promesa Que siete ajá, Siete veces al gozo y aún mucho mayor y mucho mejor cuántos están de acuerdo conmigo te lo tendrá que devolver los años que la oruga el saltón y el revoltón y la langosta y todo su ejército serán restituidos por eso no te lamentes más porque el Señor ha provisto. Si nosotros nos dejamos de lamentar. Escuche bien. Vamos a poder ver el panorama completo. Pero si seguimos lamentándonos. No vamos a poder ver el pozo que tenemos al frente. Como Agar. Agar estuvo en el desierto errante con su hijo. Y lloraba. Dijo mi hijo se va a morir. ¿Cuántos piensan que hay hijos que están... Tal vez en rebeldía, en adicciones, en canga. Dice, ay, se va a morir. Yo no lo quiero ver. No, Señor. Confía, déjate de lamentarte. Porque en nuestros hijos hay una promesa bien grande. Que cada uno de ellos vendrá al camino del Señor. Lo que tenemos que orar, que Dios no los traiga con Que ellos puedan entender el mensaje y que no sean de corazón duro. Y que Dios los pueda traer con cuerdas de amor. Esa es nuestra responsabilidad de orar por ellos. Agar pensaba y se lamentaba hasta que el ángel le dijo: Pero Agar, ¿qué haces ahí, tirada? Levanta el muchacho, levanta la promesa, levanta. Ese muchacho es hijo de Abraham, levántalo. Y dice que bien claro que ella pudo ver que al frente de ella había que. Ella pensaba que se iba a morir. Delante de ti hay un pozo, pueblo. Déjate de lamentar y comienza a ver la esperanza. Comienza a ver las cosas de hoy. El color que es verde que representa vida. El color de la clorofila. De las plantas, cuando una planta está verdecita, es porque usted dice que está viva, porque tiene clorofila. Así Dios nos ha dicho: Levántate de ese lamento, porque al frente hay algo más poderoso y más grandioso. Cuánto le dan un aplauso fuerte, dice? gracias, Señor, Padre. Gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa, gracias por tu palabra. Porque ella es la que nos restaura La que nos confronta La que nos liberta Tu palabra es vida Tu palabra que es bendita Tu palabra que penetra Hasta partir el alma Gracias Señor Por cada persona Por el pueblo reunido Y los que están conectados Gracias Dios Te pido que haya una transformación En nuestras vidas Hoy Nos levantamos de ese lecho del lamento Así como tú le dijiste a Samuel Hasta cuándo Ya basta Hay cosas que hacer Hay cosas Que el Señor nos ha entregado Que siguen, tienen que seguir su curso Padre gracias Sellamos esta palabra En cada corazón Declaro que dará mucho fruto Si alguien aquí O alguien allá que está conectado que desea reconciliarse con el Señor, que desea aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Yo te invito que juntos podamos hacer una oración de fe. Hacer una oración de fe no es cambiar de religión, es cambiar de relación. La religión lo que hace es que aleja al hombre de Dios, pero la relación lo acerca con Dios. Te invito a que puedas abrir el corazón a Jesús y tú me dirás que yo conozco de Jesús. Una cosa es oír de Jesús, conocer de Jesús Y otra cosa es tener una relación con Jesús Y el Señor quiere que su pueblo tenga una relación con Él Si alguien aquí o allá que pueda hacer esta oración Puede repetir conmigo que desea Y dice Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo me arrepiento, te pido perdón Enséñame, ayúdame Señor te entrego mi vida, te entrego mi corazón Te entrego mi familia Tómalo, todo es tuyo Perdóname Señor Por todas mis transgresiones Declaro vida Señor Tú eres vida, mi vida Reconozco que tú eres el Mesías Que resucitaste al tercer día Aquí estoy Señor Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? ¿Quién vive? y a su nombre ¿cómo está el pueblo? ¿revestidos? ¿cuántos recibieron esa palabra de poder? ¿cuántos nos vamos gozosos? diga conmigo yo no voy a llorar más ya, ¿todo tiene que lo malo no es llorar recuérdese lo nocivo es mantenerse ahí usted puede hacer duelo y llorar por algo pero ya después levantarse ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a levantar nuestras manos, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso en que Tú nos permites estar en tu casa. Gracias, Padre, por Tu amor, por Tu misericordia, por Tu bondad. Gracias por lo que estás haciendo. Sellamos esta palabra en cada corazón. Tu pueblo, Señor, se va gozoso, se va lleno de esperanza, de fe, Declaramos una semana bendecida, prosperada, de buenas noticias de cielos abiertos. Que tu pueblo caminará y no se cansará. Que te buscará, Señor, en ese tiempo de esa intimidad de su recámara. Que tú les enseñarás tu ley para poderla enseñar a nuestros hijos. Gracias, Padre. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová se sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros y vivan en paz y armonía. Entonces el amor de Dios estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros. Gracias.